0: Jeg var, jeg var ikke dårlig i skolen, og jeg var heller ikke super god. Jeg var nok bare passet sådan, sådan lidt øh, jævnt. Jeg, jeg var interesseret i, i mange fag faktisk, øh, også helt op i gymnasiet. Men, okay. øh, men, øh, men musikken er jo helt klart det, der har fyldt mest mm. for mig.
1: Velkommen til Mennesket bag kunsten. Og til jer, som har været her før, velkommen tilbage. Det har været en ret syret sommer, og jeg håber bare, at I alle er okay derude. I dag skal du høre Henrik Lindstrand fortælle sin livshistorie. Og øh, det her afsnit er faktisk noget helt særligt for mig personligt. Øh, det har givet mig lidt sådan en full circle, what is life-følelse, fordi øh, jeg var og jeg er kæmpe fan af Kashmir, og øh, jeg har faktisk haft Henriks fine autograf hængende i glas og ramme hjemme på mit teenageværelse, Vildt. For tre år siden, der sprang Henrik ud som soloartist med sit første album Leggen. Og sidste år, der kom Natresan. Og nu på fredag, der afslutter han sit første solospadestik med tredje og sidste album Nordhem i, hvad Henrik han beskriver som en meget personlig trilogi. Det skal I høre meget mere om
2: lige nu.
1: Vi skal lære dig øh, lidt bedre at kende. Øh, mange kender dig måske fra, øh, fra Kashmir. Og øh, det er også der, jeg bedst kender dig fra indtil øh, for fornyligt. Øh, men nu er du jo du er soloartist nu, og du står i front, så, øh, så nu, skal vi, nu skal vi ligesom lære dig lidt bedre at kende. Og jeg plejer, øh, jeg plejer sådan helt klassisk at sådan starte med, øh, hvor startede det hele og mm. sådan... Så øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor startede dit liv? <laughs> hvor er du fra?
0: Jamen, jeg er jo svensk, som øh, måske kan høres en lille smule. Æh, jeg voksede op i en sådan, mellemstor svensk by, som hedder mm. Ørebro. Mm. Jeg blev faktisk født i Göteborg, og så flyttede mine forældre øh, kort tid efter til den her by. Æh, og der voksede jeg op, Æh, og øh, ja, så har jeg så boet i, i København, siden jeg Lige var fæld 20.
1: Mm. Fortæl lidt om din opvækst i Sverige. Sådan, hvad hvad var dine interesser som barn?
0: Jamen musikken kom jo meget tidligt ind i mit liv. Ja, okay. Det var sådan at vi, vi fik da jeg var tre år, så fik skulle min mormor sig af med sit klaver og det havnede så øh, der hos os i i vores køkken. Okay. Og så begyndte jeg faktisk at spille. Øh, dengang, og jeg synes bare, det var vildt spændende med det her store skummel, der stod i køkkenet, og med du. de der toner og sådan noget. Så jeg, jeg sad bare og spillede. Og Kæmpede
1: dra- lidt til ja, mors kling- aftensmadslavning? eller?
0: <laughs> ja, præcis, og så kørte radioen, du ved, og,
1: ah.
0: og så synes jeg, det var meget sjovt at ligesom prøve at spille nogle toner, der passede til, til de, de, de stykker, der kom ud af radioen. Da jeg så var fem år, så synes min forældre, at ja, det var måske, det, det, det lyder som, at han synes, det er rigtig sjovt, så fik jeg en, en så fandt en privatlærer,
2: mm.
0: som hedder Henriette, og hun var helt fantastisk, altså mm. det var, ja, altså det er helt klart en af, de, en af de grunde til, at jeg fik så, altså forankret sådan et stærkt interesse for musik, fordi hun, hun var faktisk cellist, cellist i, Øh, symfoniorkesteren i byen. Ah, okay. og, og Så havde hun sådan nogle klaverelever øh, ved siden af, som hun, øh, fik, så hun kom hjem til hen, og så sad vi og spillede, og, og hun kunne godt mærke, at jeg ligesom virkelig brændt for det her allerede dengang. Og, og, så det var en meget utraditionel, vil jeg måske nok sige, øh, klaverundervisning. Jeg fik,
2: mm,
0: okay. lov, jeg fik ligesom lov til at... Øh, selvfølgelig så skulle jeg lære lidt noder og sådan ja. noget, men... men men det var også, det byggede mig på den her passion for at spille musik og spille sammen med, mm. med hende. Så hun havde tit sin cello frem, og okay. så sidder vi og spillede sammen.
1: I jammede måske bare. Vi jammede. Og,
0: <laughs> og så mm. lærte hun mig nogle, nogle stykker, øh, øh, hvor vi så spillede sammen. Blandt andet øh, Ave Maria, øh, mm, som, som jeg synes var sådan, det var sådan et af de der første kiks, jeg kan huske øh, musikalske sådan chills øjeblikke hvor jeg mm. kunne mærke, okay, det her det er virkelig, virkelig virke, fantastisk. Øhm, og hende havde jeg så i, i nogle år øh, og lærte en masse, og øh, da, hun, da jeg så var 12 år, så syntes hun, at jeg skulle have en, en rigtig øh, klaverlærer, skal man sige. I går så en rigtig klaverlærer, en, en klassisk mm. pianist. Fordi der var jeg kommet op på et niveau, hvor, jeg, hvor der ligesom var tid til at gå videre og lære nogle svære ting og så fik jeg en virkelig, virkelig dygtig koncertpianist fra mm. som hed Albena. men, men der, det, der begyndte det at gå lidt galt, fordi det der var sket det var at jeg, jeg var faktisk ikke særlig jeg var ikke særlig god til noder. men, men jeg kunne godt spille rigtig mange ting, men, men, men det der med noter det var det så altså virkelig en en, mm. en hurdle for mig fordi
1: du havde været på gehør med, jeg med
0: Netop. Jeg mm. havde alle år, det var ligesom mine forældre det der med at bare spille. Øh, høre et stykke, og så spille det bagefter. Det var ligesom sådan, jeg ja. øh, bedst kunne lide. Det giver at, mening at
1: i forhold til din barndom, og du har siddet og hørt radioen og altså ja. det der gehør, der har
2: det.
0: Præcis. Ja. Så jeg synes, de der noder, det var, de var lidt dumme. <laughs> og øh, så det, jeg, jeg blev ikke særlig længe øh, hos hende. Jeg tror kun, det var et år. Mm. Øh, og det, det sluttede faktisk meget brat med, at jeg kan huske, at det var sådan en sommerafslutning, hvor alle hendes klaverelever skulle lave sådan en, 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 en lille minikoncert, hvor forældrene også kom. Og der skulle jeg spille Månskinssonaten af øh, mm. Beethoven, og, øh, og jeg elskede at spille det stykke. Øh, men jeg havde bare ikke fået læ- lært den sidste side, fordi den var sådan lidt bøvlet, den var lidt, lidt svær. Synes jeg. og så havde jeg bare ikke taget mig sammen. Så, så sad jeg lige pludselig til den der koncert, og så skulle jeg spille det, og det gik rigtig godt de første stykke, mm. og meget indlevelse og sådan og Så til sidst, så, så havde jeg lavet sådan en lille, en egen afslutning, mm. hvor jeg sådan siger. og så kan jeg bare huske det der blik, som hun sendte mig fra publikum der med, okay, jeg kunne bare se det der, jeg var bare slet ikke i orden. det var ikke noget, man gjorde i klassisk musik, at man nej, nej, nej. fandt på sin egen afslutning.
2: Okay.
0: Og så efter sommer, så så, så fadede det bare det der. Så, så kom jeg aldrig tilbage. Øh, men så kom jeg så over til øh, den kommunale musikskole, hvor jeg fik en øh, jazzpianist øh, som lærer. Og det var rigtig godt. Det var også det helt rigtige, kan man sige. Fordi det var jo det der med improvisation og sådan nogle ting, som mm-hmm. jeg helt klart var mere tiltrukket af.
1: Ja. Yeah. Det var sjovt, du ikke... Du skulle bare have du skulle have lært dig selv det stykke ud af. Altså, hun tvang dig ligesom til at skulle kigge på noderne og det var det, der ligesom satte en stopper for det. Du skulle bare have... Hvorfor lyttede du ikke til den sidste side og lærte det?
0: Ja, men jeg tror ja. måske ikke engang, at jeg havde en optagelse af det. Nej, nej, okay, selvfølgelig. Men, øh, nej, men det, det, det var måske også lidt... Øh, du ved, det, det blev bare stillet høj, højere krav til mig, øh, mm. og så var jeg ikke moden nok på det tidspunkt til at... Mm. Ligesom, have fat på den opgave. Mm. Det gjorde jeg først mange år senere. Jeg var mm. faktisk dårlig øh, nådelæsere øh, helt indtil jeg var måske 20. Eller noget af den okay. stil. Ja. Øhm.
1: Men dejligt, at det satte en helt fuldkommen brændstopper for, at du ligesom man kunne godt have blevet ked af det og bare sagt, øh, det der musik. Ikke? Altså, ja. du ligesom, det var dejligt, at du havde haft det improviserende først, så du ligesom det kan man også, ikke? Mm. Ja.
0: Helt sikkert. Og, jeg tror bare, at, og sådan har jeg det stadigvæk, at, at noderne er ikke i musikken. Altså musikken Nej. er noget andet. Men...
1: Uh, det kan jeg godt lide at høre.
0: Øh,
1: <laughs> det er dejligt, at siger det.
0: Nej, men jeg havde jo mange venner øh, dengang i skolen, som okay. gik til klaver, og som synes det var helt forfærdeligt kedeligt. Øh, men det var måske også, fordi de var blevet presset til, at mm. bare, okay, nu skal du bare lære de her noder, og det, det var ikke så meget. Sådan grundlæggende glæde ved det, man har øh, de havde måske ikke fået lov til at opleve det der kick, som jeg havde fået mm. meget, meget tidligt med, mm. hvad musik kan være, og øh, mm. øh, Ja, så det er jeg på en eller anden måde bare glad for, at det var sådan, det startede for mig så ja, tidligt. Ja, meget, og, meget
1: fint. Ja. Jeg forestiller mig, at din... Altså, i starten har det måske lydet sådan... Ikke så godt dine forældre har ligesom bare tilladt, bare at du bare har siddet der og plimped løs og sådan, noget, mm. ikke? Altså, det er måske hv- hvor stor en indvirkning har dine forældre egentlig haft på altså, har de været musikere eller
0: Nej. Nej. Jeg vil sige at min, min far han, han er nok tæt på at tone døve, altså, <laughs> okay. øh, men til gengæld så faciliterede han det og har gjort hele hele vejen med at ligesom, synes at det var spændende, det jeg havde gang i, men, men det var helt bestemt ikke fra, fra hans side. Min mor øh, spillede lidt saxofon og havde også haft stort musikinteresse som, som barn. Men, men øh, det kom i virkeligheden fra min morfar, mm. øh, som spillede sådan et hyggeklaver yeah. derhjemme. Øh, så ham spillede jeg også rigtig meget sammen med, helt fra jeg var, var lille. Øhm, og så har han influeret mig rigtig meget Og lært mig rigtig mange som mm. gamle evergreens Så vi sad og spillede sammen Og det var jo alt sammen på gehør Helt klart øhm, Og igen også den der ting med at spille sammen med en anden, øh, Som jeg synes var Det var det sjoveste
1: Har du altid vidst At, øh, at du skulle være musiker?
0: Altså jeg vil ikke sige At jeg vidste øh, jeg var helt lille, at jeg skulle blive mu- musiker, men, okay. men, men, men det var bare rigtig mange timer hver uge, som det drejede sig om musik for ja. at spille til alle mulige skoleafslutninger, og spille sammen med andre. Mm. Øh, det har ligesom været noget, jeg har gjort rigtig, rigtig mm. meget altid.
1: Så det var meget naturligt, at du ligesom skulle videre på konservatoriet?
0: Ja, jeg tror i løbet af gymnasiet, der, der blev det helt klart mere øh, seriøst, man kan sige. Uh, og jeg søgte ind til uh, nogle forskellige skoler. Jeg søgte faktisk ind, allerede da jeg gik i 2. G, så søgte jeg ind til uh, uh, Musikhøgskolen i, mm. i Stockholm. Så kom jeg ikke ind, uh, hvilket nok var meget godt. Men, uh, men uh, i 3. G, så søgte jeg så ind til en øh, folkeshøjskole i Skåne, som øh, var, for, var specialiseret i øh, jazz og mm. rytmisk musik. Det var rigtig meget jazz dengang jeg spillede og fusionsmusik mm-hmm. og, den slags. Mm-hmm. Øh, så, og det var simpelthen det bedste der kunne ske, fordi så jeg ja, så flyttede jeg så hjem fra og mm. boede der i et år, øh, ude på landet, øh, som 20 km uden for Lund. Okay. Øh, hvor jeg tilbragt et år, og der blev det helt klart virkelig seriøst. Det handlede bare om at blive så god som muligt på sit instrument, og jeg mødte en masse fantastiske musikere der, og vi spillede sammen hele tiden, og, og så havde jeg hørt om hvad to, der havde gået året før på den skole, som var kommet ind på konservatoriet, Øh, og så tænkte jeg, at ah, det, det prøver jeg også. Det lyder rigtig, rigtig spændende, det med, med København. Og, øh, og så søgte jeg ind, og var heldig at komme ind. Og så sprang jeg faktisk fra den skole. Den var egentlig to år i den her Folkehøjskole. Øh, men øh,
1: men øh, nu, nu ved jeg ikke så meget om konservatoriet i Sverige og i forhold til Danmark og sådan noget, men, men hvorfor lige Danmark? Altså kunne du også have taget konservatoriet i Sverige?
0: Ja. Mm. Helt sikkert. Der fandtes øh, selvfølgelig Stockholm som yeah. øh, og Gørteborg og Malmö. Mm. Faktisk også Ørdebro har også en Ja. Mm. Yeah. Øh, men jeg var jo der i Skåne, det, så det er klart, at vi, vi tog nogle gange over til København for at se koncerter. Og,
2: okay.
0: Jamen, det var et eller andet lokkende over det der. Ja, det var sjovt. Men det kunne lige så godt have været Stockholm. Der var mange fra den skole, der også søgte deroppe. Mm. Det havde jeg nok egentlig også tænkt, at jeg ville gøre, men så kom jeg så ind i København. Mm. Øh, og så, så var det bare det. Så, så skulle yeah. det være sådan.
1: <laughs> Ej, det var sjovt. Det er meget sjovt. Måske den der, sådan lidt, den der f- følelse af, at jeg ville sådan ud og se verden og backpacke. Det har sådan været din <laughs> København og din sådan store spændende, eller hvad?
0: <laughs> jo, det var jo selvfølgelig meget overvældende og fantastisk, altså at, at flytte til et land med et sprog, som jeg ikke kunne forstå sådan rigtigt. Yeah. <laughs> og sådan, sådan en rigtig stor by, øh, og med et meget fantastisk øh, musikmiljø. Øh, så så det, var, det var en vild ting. Øh, jeg var lige fyldt til 20, som sagt, og så hele mit voksenliv har jeg jo faktisk levet i Danmark. Ja, og... ja. ja.
1: Hvornår møder du så egentlig drengene fra Kashmir der? Er det i den her tid her, i den spæde start i København?
0: Vi skal lige nogle år frem der. Fordi ja. de her, først så var jeg jo sådan, simpelthen helt øh, opslugt af alt det med jazz og... Mm. Uh, altså de første par år på konservatoriet, var, var så troede jeg faktisk, at jeg skulle være en jazzpianist. Yeah, det var yeah. den, det, som jeg var meget interesseret i. Og, og, men så begyndte jeg også at spille mere uh, pop og soul og den slags, du ved. Uh, og kom lidt mere, du ved, jeg kom ind i nogle sammenhænge, var på nogle turnéer med nogle artister. Mm. Og, spillet sammen. Det fantastiske med at gå på sådan en skole er, at man, man får et rigtig stort netværk og yeah. møder yeah. mange andre, som, som ville det samme. Jeg var på et tidspunkt med i en uh, sådan et tribute-koncert for uh, Jeff Buckley mm. i Vega. Uh, og Jonas Struck uh, fra mm. Søren som, som, uh, var han var kapellmester på det. Og der var der alle mulige solister, der kom, kom ind for der var Kasper Eistrup så en af dem. Mm. Og øh, der, der, men, altså, der, der vidste jeg ikke selv sådan rigtigt, hvad Kasper var for noget. Og der, de var jo begyndt, og de var jo blevet et, et relativt stort undergrundsorkester på det tidspunkt. Mm. Øh, øh, og ja, så på et tidspunkt så blev jeg så kontaktet af øh, kommer kom ud i deres studie for at høre dem spille. Uh, og det, det, det første møde var faktisk lidt akavet, fordi mm. det var, altså de, de spillede helt absurd højt i det der øvelokale. Okay. Så jeg, jeg blev n- næsten skræmt. Uh, jeg tænkte ikke, at der kunne være plads til noget som helst keyboards i det der musik. Mm. Men, uh, men de stod også i sådan en skillelinje, tror jeg, eller uh, skillevej fra har været et øh, meget larmende trio, yeah. til at gå over, de var jo i gang med at lave The Good Life, deres tredje album på det tidspunkt. Øh, men, men, men efter der første møde, der, der blev det faktisk ikke rigtig til noget.
1: Nej,
2: okay. Øh,
0: og jeg blev så f- i mellemtiden færdig på konservatoriet i 98, mm-hmm. og fik øh, job i Sverige og også turnerede med en artist deroppe, og der skete ikke så meget for mig. I København på det tidspunkt, og øhm, jeg, øh, ja, jeg var simpelthen på vej nærmest med, med det ene ben, det flytte over øh, til Stockholm. Og så mens jeg var deroppe, blev jeg kontaktet igen,
2: mm-hmm.
0: øh, og så mødtes jeg med Kasper i hans lejlighed, kan jeg huske. Og, og så fik jeg en, et kassettebånd med øh, sådan nogle af The Good Life, som jeg synes var. Øh, meget, meget fantastisk, og så tænkte jeg, yes, det er det her jeg skal, det, nu, nu prøver jeg lige det her. Og der, der blev jeg jo hyret ind som sideman, kan man sige, yeah, yeah. Øh, og det var lige i starten af 99. Mm. Øh, og så begyndte vi så at spille sammen, og det gik jo rigtig godt for det album, så vi, vi kom til at turnere enormt meget yeah. øh, i hele 99, og også næste år. Og så var og vejen så sportig, som jeg ikke havde lyst til at blive fast medlem. Mm. Øh, hvilket jeg selvfølgelig på det tidspunkt synes var øh, det helt rigtige at gøre. Altså, jeg tror, jeg havde, jeg havde også ligesom kæmpet lidt med det der med, at man, altså, jeg var jo meget sideman. Altså, jeg spillede rigtig meget bag andre artister og havde fået prøvet en lille smule af det liv. Og det kunne også være fantastisk øh, at gøre det, men det var også samtidig meget hårdt. Altså, mm. man, man skulle ligesom... Man var afhængig af nogle andre, som skulle ud og turnere, og man ventede, du ved, tit inden det sidste på at få nogle turner hvor du ved, i hånden, og
2: mm. nogle
0: gange blev ting af. Man, man, man havde ikke så meget styring over det selv, Nej. så jeg synes, det var meget lokkende at og prøve at blive del af mm. et fællesskab, hvor man ligesom sammen mm. kunne skabe noget, yeah, og, yeah. øhm, og udover det, så havde vi det også rigtig godt som socialt og mm. musikalsk fungerede det også rigtig, rigtig godt. Så det var jo meget glad for, at det tog den drejning lige pludselig. Øhm.
1: Mm-hmm. Så var meget at du egentlig nu... Du, du var meget medskabende på The Good Life også eller er det første Nej. City Lights, der ligesom hvor du virkelig...
0: Ja, City Lights er det første album, som jeg har været med til. Oh. Uh, vi, la- vi lavede ja. en EP uh, imellem uh, som mm. jeg også var med på ja, uh, men, men, uh, men City Lights er det første album
1: Ja, hvor du sådan rigtig er
0: medskab, jeg ja. ja Det brugte vi jo rigtig lang tid på at lave det album, og vi fik et studie bygget i Nordvest ja. som vi ligesom, så fik vi sådan en en hverdag oppe på stå, hvor vi tog derude
2: for mm. at
0: finde på noget. Mm. <laughs> um, så det, det blev en, en, et vendepunkt i mit musikalske liv.
1: Mm. Spillede du med andre i, i den her periode her? Det gjorde du vel ikke?
0: Ikke særlig meget. Altså jeg, mm. jeg lavede en lille smule studiearbejde. Jeg lavede lidt strygearrangementer og de mm. forskellige, og spillet sådan, men meget minimalt, fordi det mm. kom jo selvfølgelig til at fylde rigtig, rigtig meget. Det er øh, øh, så det var først i 2006 eller 2007, at jeg så fandt ud af, at jeg gerne ville kombinere det med noget andet, og det blev så filmmusik, yeah. som, som blev det, jeg øh, fra fra den periode begyndte at lave rigtig meget ved siden af. Oh, right. og det, det var faktisk en, også en god beslutning, fordi at vi havde jo selvom bandet fyldt rigtig meget, så var det s- også mange perioder indimellem, hvor der ikke skete så meget. måske. Mm, ja, klart. Øhm, og så synes jeg, det var rigtig spændende at gå ind i, i det der med film, mm. musik. Øhm, og så, så var det faktisk nogle, nogle år der, hvor jeg kombinerede det, de to, måske karriere eller de to spor øh, musikalske spor med at have bandet og så filmmusik med siden af. Mm.
2: Er
1: det også den her filmmusik her, der sådan stille og roligt begynder sådan måske at skabe der som sådan som artist som soloartist. Altså nogle af de ting som du har skabt til film, har du har du lagt nogle af de stykker til side og brugt dem efterfølgende eller?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, at jeg har, men, mm. men, men selvfølgelig, så, så i de år, hvor jeg begyndt at komponere filmmusik, så, så, så lærte jeg rigtig, rigtig meget om, om komposition, og mm. altså, jeg blev kastet rundt i mange forskellige projekter, hvor man også skulle øh, ligesom dygtiggøre sig i alle mulige genre. Altså, yeah, jeg fik, fik lov til at arbejde med symfoniorkester for første gang, og, arbejdet med Big Band, og nogle gange så skulle man spille det hele selv. Så jeg, jeg fik også øh, arbejdet en hel del på at øh, ligesom blive bedre til at selv kunne spille flere instrumenter. Og, okay. øh, ja, men men, men jeg havde, altså, det der med soloalbum, det har jo nok øh, i virkeligheden mange år før det været på altså, en to-do-liste, som Aha, bare ald- okay. aldrig blev.
2: Okay
0: udført i mm-hmm. virkelig liv. Så virkelig, virkelig mange år. Øh, Hvor, mange års tilløb til det. Hva,
1: hvordan så dit uh, soloalbum ud way back?
0: Jamen, det har jeg haft så mange forskellige udgaver i mit hoved. Ja, okay. øh, og meget vage Så altså, altså, Jeg har jo elsket rigtig mange forskellige genrer gennem årene. og mm. altså, Som sagt, jazz har jeg allerede nævnt, men, men også rigtig meget soul og øh, brasiliansk musik har jeg også spillet rigtig meget. Og selvfølgelig i det år, hvor jeg begyndte at spille med, med Cashmere, så, så, så lærte jeg også utrolig meget om, om rock og øh, indie-scenen, og, mm. og, og, og blev selvfølgelig også inspireret af det. Så jeg tror, at i mit hoved, så var det virkelig ikke specielt sådan... Øh, jeg havde ikke en, en, en klar plan om, hvad det skulle være. Det var først i 2017 eller 2016, at, at det lige pludselig stod lysende klart for mig. at Selvfølgelig okay. jeg skal lave et klaveralbum. Det er det, jeg skal. For det er jo sådan, det startede, ligesom, og mm. jeg blev nødt til at vende tilbage til, til det her. Øhm, mm. Men øh, det skulle åbenbart tage så mange år, før jeg nåede ja. frem til det.
1: Ja, <laughs> sjovt. Hvorfor instrumentalt musik? Altså, mm. så du, du får lige ligesom en åbenbaring i 2016, du skal lave en soloplade nu, og det skal være klaver. Men mm. hvorfor holder du den instrumentalt? Altså, lidt obvious, men... Ja, men...
0: Jamen, øh, jeg har jo aldrig skrevet tekster selv. Nej. Jeg har aldrig synget som solo selv. Æh, kan så du så... synge? Altså, jeg har jo søgt en masse kor i bandet, yeah. Yeah. og det synes jeg også var rigtig, mm. rigtig dejligt. Øh, øh, men, men det er bare ikke min, det, det er ikke min øh, måde, at udtrykke mig kunstnerisk på mm. det, må jeg sige. Det, ikke, det falder mig ikke sådan naturligt. Det er, jeg tror bare, at klaveret har været... Altså, det er bare yeah. sådan en forlængelse af, yeah. af min krop på en eller anden måde. Altså, det er, det er der, hvor jeg synes jeg, at jeg bedst kan formidle følelser. Og
1: altså, melodierne er lidt dit sprog på en eller anden måde, eller?
0: Ja, det, det kan man måske godt mm. sige. Ja. Nej, men der, der i 2016, der havde jeg, der var jeg... Igennem en periode, hvor jeg havde lavet øh, rigtig meget filmmusik. Jeg havde lavet rigtig, rigtig meget reklamemusik. Og jeg var nået til et punkt, hvor jeg... sådan lidt mistede mig selv. Jeg synes ikke, at jeg... Mm. havde sådan... Hvad er det egentlig, jeg... Hvad er det egentlig, jeg er, sådan, øh, sådan mm. musikalsk? Jeg havde lyst til at yeah. på en eller anden måde formulere et, øh, ikke et statement, men du ved, en eller anden, sådan, okay, her, sådan her lyder det, hvis, hvis jeg får lov til at bestemme alt selv, hvis, hvis, øh, hvis der ikke er nogen instruktør, der siger, at nah, det skal være lidt mere sådan her, eller,
2: yeah. eller
0: at man i fællesskab i band skal tage en masse beslutninger, så, så havde jeg bare lyst til at, Skabe noget, hvor der kun var mine egne regler, eller min egen lyst og min egen intuition, der besluttede, hvad det skulle være. Altså, jeg har jo altid været vant til at arbejde sammen med mennesker, samarbejde, spille sammen med med andre, eller samarbejde med med instruktører og klipper. Så så der var det også en meget grænseoverskridende faktisk, at kun have sig selv, at referere til at, at både producere og
2: mm.
0: ligesom, komponere alle stykkerne. Så altså, det var øh, bestemt også øh, en af årsagerne, tror jeg, til at det har taget så mange år for mig at tage mig sammen til at få det lavet, mm. fordi det, det kræver lidt, at man øh, ja, tager sig sammen mm. og, og virkelig siger, okay, nu skal det være nu. Og det var så først der i 2000'erne. 16,
1: men det har måske også har det også været lidt skræmmende, fordi som du siger, du har været vant til ligesom at, at stå bag ved at altså, være en del af noget. Nu skal du pludselig nu skal du ud og, og være den, eller sådan noget.
0: Mm-hmm. Jo, men helt sikkert. Det er jo man, blot, man blotter sig selv ved at sige, okay, sådan her ja. synes jeg at det skal lyde. Hvis jeg selv må bestemme, så, så er det sådan her. Jeg tænker, at det kunne lyde. Og, og så står man jo, kan man jo selv stå på mål for det. Mm-hmm. Øh, og det er det er også sådan lidt angstprovokerende, og jeg tænkte også... Jeg kan huske, da jeg spillede... Øh, jeg havde ikke spillet noget for min hustru, og så på et tidspunkt, så kom hun op i mit studie og skulle høre det for første gang. Øh, og så var hun sådan helt... Hun kunne slet ikke forstå det sådan rigtigt, og jeg, var faktisk, jeg havde håbet på, at det skulle komme sådan en... Wow, oh, det er bare super fedt det der, men, men den der reaktion, den udeblev fuldstændig... Og jeg var helt knust efter, fordi det var så, så, ligesom så ømtådeligt. Altså så meget det her det inderste, yeah. som jeg ligesom har prøvet at formidle. Mm. <laughs> øh, men, øh, men efterfølgende så har hun så, ja bare for at sige, hun, hun, hun øh, er kommet til at holde rigtig meget af det siden. Men, men det var bare det der første spædestik med at, at ligesom, ja, det er faktisk øh, grænseoverskridende at skulle komme ud med noget, hvor man, hvor man ikke er et fællesskab, der skaber det, men man, mm. man kun gør det selv.
2: Ja.
1: Lad os tale lidt om, øh, om din arbejdsproces. Jeg er meget nysgerrig på, hvordan du, hvordan du bliver inspireret, hvordan du starter med at skabe et nummer, fordi jeg kan forestille mig, mange måske... Så starter de med, at de bliver inspireret af en eller anden følelse, som de jo oversætter til ord, skriver noget tekst, eller... Men... han sætter du den første tone, eller sådan? Ja. Ja,
0: ja. ja men altså... T- tilbage til der, hvor jeg så startede med, med Leggen, det første album, der var ja. det... Øh, da jeg havde formuleret selve... Øh, skal man sige? dogmen omkring, at det kun måtte være klaver. Øh, ja. Så, det var i sig selv en virkelig rar fornemmelse, fordi der havde jeg sådan defineret okay, det skal være klaver og det må kun være klaver. Mm. Øhm, og så var det som om, at jeg ligesom havde, der fik jeg zoomet mig ind på et eller andet, øh, som, øh, som var det, det tror jeg var det vigtigste skridt, og som jeg havde gået og på i så mange år. Og, men når den definition var på plads, så gik det faktisk ret hurtigt med at komponere, og det var som at jeg Faktisk havde en masse tema
2: mm. ind
0: i mig selv, som måske havde ligget og <laughs> vendt og blevet marineret i, i rigtig mange år. <laughs>
2: ja.
0: øh, som så lige pludselig dukkede op og, og til overfladen. Og så, så greb jeg bare chancen med at uh, hvad skal man sige, prøve at sådan fiske dem frem fra mit indre. Øh, og meget tit arbejde jeg med billeder. Ja, øh, jeg, jeg ser tit øh, nogle sekvenser eller situationer fra, ja, fra min barndom eller fra min ungeår, eller også fra, fra nylig kan være, men, men, men jeg tror, at titlerne har jo også, er også blevet sådan, født ud fra nogle bestemte steder, øh, yeah. som kan have haft den betydning for mig. Mm. Øh, så... Selvom det ikke er tekst til, så, så har jeg haft brug for at ligesom hænge, hænge det op på med nogle, nogle billeder.
2: Ja.
0: Og prøve at se dem for mit indre. Og så, altså jeg ved godt, at det, det er meget abstrakt, også. Men, men, men det, det giver god
1: mening, hvis man ser din musikvideo, vil jeg sige. Ja. Når, når du siger det der, ja. så det giver rigtig god mening for mig.
0: Lige. Jo, jo <laughs> ja. lige præcis. Og det, jeg tror, at det blev sådan til alle, alle de her tre albums virkeligheden nogle meget øh, dokumentariske ting, der er prøvet at sætte toner til, altså det er... Ja, det er meget personligt i hvert fald. Og så hvor, hvordan hver tone opstår, det det, har jeg, det kan jeg ikke svare på, fordi <laughs> det er lige pludselig så... Altså, nogle stykker bliver, bliver til meget intuitivt i øjeblikket, og jeg nærmest, de skriver så nærmest selv. Og så kan det være andre stykker, som tager flere måneder, før de ligesom finder sin form. Øhm, og sådan tror jeg altid, det vil være. Altså, at man, mm. altså, jeg arbejder rigtig meget med øh, at, at indspille lange sekvenser. Måske sidde en time mm. og, og, og bare indspille idéer. Og så prøve at, at være så åben som muligt for, for de idéer, der måtte komme. Og, og så bagefter så kan jeg... Du ved, gå og lytte tilbage og se, om der var nogle nogle strofer eller nogle nogle enkelte ting, som som kan blive til noget. Det kan være en måde. Og og andre ting kan være, at jeg vågner tidligt en morgen og har en melodi i hovedet eller, du ved, som jeg så prøver at synge ind i min mobiltelefon. Og den
1: gode memo. (laughs) Ja, den
0: gode memo. (laughs) (laughs) Så... Men, men det, det er altid altså, det er meget svært at beskrive det der, hvor, hvor det ligesom kommer fra, men jeg tror, at jeg har, efter som sagt, at jeg fik defineret det her klaverunivers, så er, er ligesom min energi blevet katalyseret ind i den retning, og jeg føler, at jeg har fundet en, min egen stemme i at udtrykke mig på den
1: måde. Mm, yeah. Så en YouTube-video, hvor at du øh, sidder og leger lidt med en, en iPad og nogle effekter og sådan noget. Mm. Øhm, så når man hører din musik, og hvis, man, hvis der er andre lag på og sådan noget, så er det simpelthen effekter på klaverlyden, du bruger. Lærer
0: ja, lige præcis All right. ja. Øhm, ja. Jeg fik så bygget et setup der, da jeg skulle øh, spille solo første gang. Det var på Jazz House i oktober 2017, hvor jeg. Ja. Øh, skulle spille live, og så havde jeg jo, altså jeg har jo indspillet pladen med mange lag, mange lag klaver og mm. mange effekter og sådan nogle ting, og manipuleret lyden. Ja. Øh, så det skulle jeg prøve at omsætte til et live performance, og så jeg har så bygget, jeg har en computer med, hvor jeg laver sådan nogle live loops, mm. som jeg indspiller på plads. Og så har jeg så den her iPad, hvor jeg styrer. Øh, forskellige klangen og øh, ja, jeg kan så loope det her små sløjfer, som jeg altid har, har optaget, og så har jeg nogle enkelte ting på backtrack også, men, men alt er klaver, og mm, der er nogle, nogle små mikrobeats, som også er med, men det er ting, der er optaget med flylt eller klaver, hvor jeg har slået med forskellige ting. Okay, <laughs> Så ja, så det har, det har været den der regel for mig selv om, at jeg ikke må bruge noget andet.
1: Mm. På fredag udkommer dit nye album, og du omtaler øh, albummet som øh, den sidste i en trilogi. Hvad er sådan hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle det være en trilogi? Hvad er tanken bag At, at de tre albums ligesom, ja, Er en trilogi?
0: Mm. Det, det vidste jeg ikke Da jeg startede med det første mm. Men, men øh, øh, Altså da jeg havde Indspillet allerede før det første album Var udkommet Der var jeg allerede gået i gang med album nummer to Fordi at jeg, jeg kunne mærke at jeg Jeg var ikke sådan helt færdig med at at udforske det der klaverunivers. Øhm, og øh, lidt på den samme måde, da jeg så havde udgivet Natrias som der sidste sommer,
2: mm.
0: der, der var jeg også jeg var ikke helt sikker på, at jeg skulle lave en mere. Jeg tænkte måske, at jeg skal invitere nogle andre musikere ind. Eller, men så gang på gang så, så, så nåede jeg tilbage til. Den, den samme konklusion, at jeg faktisk havde der, der var stadigvæk der var stadigvæk noget mere i det her, i den her idé med med det rene klaver som, som jeg ikke var færdig med øh, og så så tænkte jeg okay tre albums en trilogi som har fuldstændig det samme koncept det mm. det gav rigtig meget mening øh, så til gengæld nu når jeg har lavet de her tre så kan jeg mærke at nu nu er det ligesom et, et kapitel, som er, er afsluttet med det, og nu føler jeg, at jeg, altså ikke, at jeg aldrig skal spille klaver mere, men, men jeg vil fra nu af tillade mig at være lidt mere åben og Aha, ja. øh, introducere andre instrumenter. Øh, og, øh, så så det, det var sådan. Det, det, det var. Ikke sådan super gennemtænkt fra starten af, men noget, der ligesom gav mening hen ad vejen, kan man sige.
1: Mm. Og udover, at alle tre plader ligesom er klaverbaseret, hvad er sådan, har de hver især en sådan grundfortælling eller en grundstemning, følelse? Hvad handler hver af plade om? Og hvordan hænger de sammen?
0: Ja, jamen det... Det, det tror jeg, at, når, at, at jeg ser tilbage på dem som Søskens albums mm. øh, eller anden art, og det, det har nok meget at gøre med den her definition for mig selv om at det kun skulle være klaver og så så den her meget personligt, meget dokumentariske øh, som nedslag i min egen historie med de temaer der har været og øh, med pladser, der har betydet noget for mig, personer, der har betydet noget for mig.
2: Mm-hmm.
0: Det, det blev også til sådan tre kapitler, som er forbundet rigtig stærkt med hinanden.
1: Er der en bestemt betydning bag øh, dit nyeste album, Nord Hem? <laughs> Hvad handler det egentlig om?
0: Altså, det er jo nok i virkeligheden bare øh, om, om øh, mine kan man sige, skandinaviske rødder. Både det der med, at Altså selvfølgelig Sverige, men, men også Danmark kan man sige. Og øh, det var sådan... Øh, jeg kan godt lide titlen, fordi den, 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 den fortæller noget om, om mig og om hvad jeg er influeret af. Og måske også den, skal man sige, den skandinaviske sådan, folketone, som jeg har okay. været influeret af i, okay. i, i, i alle år. Øh, og så har jeg også valgt at øh, specielt dedikere albumet til, min, til mine forældre.
1: Mm, fint.
0: Øh, og det, det er også sådan en ting, det der med, at øh, jeg synes, <coughs> de har altid været enormt øh, opbakkende øh, med de valg, som jeg har taget med. Det er jo ikke, det er ikke alle, der får den support fra sine forældre, hvis man mm. siger, at man vil være musiker. Men, der har mine forældre i hvert fald været sådan en øh, virkelig supercool hele vejen igennem, og sagt, yeah. at yes, du skal bare gøre det, du har lyst til. Øh, så det er også en taknemmelighed over for dem, som, som det er derfor, den er dedikeret til dem. Øh, men, øh, og det første album var jo, øh, det, at øh, Lirken, det var jo også navnet på en, en sø, på der, hvor jeg voksede op i mm-hmm. en skovsø. Øhm, og så var det også... Jeg kunne godt lide ideen om lirken, det betød også lejen. Og øh, det, mm. det skulle være, at det her projekt skulle ligesom være et øh, lystfyldt projekt, og et, øh, sådan, drevet af øh, sådan, et lejende element. Yeah. Det der med, at jeg skulle give mig selv lov til at, 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 at bare sådan, have det sjovt og lege med det. Mm. Og det, synes jeg, har været også et tema, kan man sige, gennemgående med det her tre albums. Sådan lidt et frirum fra fra andre opgaver, hvor jeg fik lov til at, ja, bare tage den ud.
1: Hvordan var det egentlig at at spille uden publikum tilbage i, var det marts måned, du spillede ind i, i DR's koncertsal hvor alting lige var lukket ned og Ja. ja.
0: Jamen, det var jo en helt øh, altså var realistisk <laughs> vi, vi fik jo, jeg kan huske at jeg sad i taxen på vej ud til lydprøve ja. hvor med Det så holdt den her tale, pressekonference hvor hvor de lukkede ned for hvor var det under tusind mennesker på det tidspunkt.
1: Præcis, ja.
0: Og der var jo koncertsalen var jo fuldstændig solgt ud. Øh, til øh, koncerten om aftenen, og da jeg så ankom til, til koncerthuset, så var, så var det jo helt en øh, panikstemning, fordi man vidste så ikke, om, om vi overhovedet kunne gennemføre det. Vi vidste, at vi ikke kunne gøre det med publikum, men fordi at det skulle være tv-transporteret, så, så tog man så beslutningen om at, at gennemføre det, men uden publikum. Yeah. Øh, Sjovt nok, så synes jeg faktisk, at det var, mm. det var ret spændende, og det var ret vildt. Jeg tænkte, okay, det her, det er virkelig en unik mulighed for at sidde og have et, sådan, de bedste betingelser i et fantastisk koncerthus, men hvor det bare er helt tomt. Altså, det, var, det, det kunne noget særligt, synes jeg også. Mm. Jeg synes, det, var, øh, det, det skabte sådan en helt særlig intensitet, faktisk. Okay. Okay.
2: Øh,
0: men selvfølgelig havde det været fantastisk at spille for publikum også. Men, <laughs> men øh, jeg synes, det kunne noget særligt også, det der.
1: Mm. Ja. Du har ikke været ude siden vel? Har du...
0: Jeg har spillet en koncert, øh, den 2. oktober spillede jeg i Aha. Skovtårnet.
1: Mm. Uh, det der nye, det ja. store runde ja. derude. Ej, hvor Nämlig. spændende.
0: Ja, og det var...
1: Var det en, lidt koldt, øh, eller hvad?
0: Det, det, jeg havde taget rigtig meget tøj på, <laughs> men det var faktisk okay varmt. Det, det var en helt magisk oplevelse, må jeg sige. Ja. Jeg var så glad for, at jeg blev inviteret til at spille der. Jeg fik været... slæbt klaveret øh, fra mit studie <laughs> hele vejen dernede til, og, øh, og øh, så fik vi faktisk stablet et, et lille arrangement på benen der, hvor folk sad ind. det var så forbundet for af tårerne, jeg sad ind okay. blandt de her træer og, og, og spillede i skumringen. Og det, det glemmer jeg aldrig. Det var virkelig en ja, spændende oplevelse.
1: det lyder helt fantastisk. Men
0: udover det, så er det jo mange ting, der er blevet aflyst, yeah. og øh, øh, jeg skal spille i Odense øh, i, til november.
2: Yeah.
0: Øh, og det er den eneste koncert, jeg på nuværende tidspunkt har i, i kalenderen. Yeah. Men øh, jeg håber selvfølgelig på meget mere, fordi øh, jeg, altså, jeg synes, det er, det er stadigvæk grænseoverskridende for mig at spille solokoncerter, det, yeah. det må jeg sige. Ja, spændende. Øh, på en eller anden måde, så kan jeg også godt lide lidt det der udfordringer. De mm. der. At, øh, ja, så nu er jeg blevet lidt bitter af det. Mm. Øh, så jeg håber, jeg får, får mulighed for at turnere lidt mere med det her projekt.
1: Øv øve dig lidt mere i at sidde alene. Ja, <laughs> Jamen, det er det. Hvis man nogensinde bliver vant til det, eller?
0: Ja, men jeg føler mig i hvert fald mere tryg ved det nu. Jeg kan nyde det mere nu, end jeg kunne. Den Første gang der på jazz House for tre år siden, yeah. øh, der, der var jeg altså fuldstændig at Jeg tænkte også, <laughs> før jeg stod, gik op på scenen om, hvad, hvad er det egentlig, jeg har gang i. Men, øh, men det er godt at skubbe sig selv. Det er godt at, mm. at, at prøve at lave ting, de der ting som man er lidt bange for os. Og, yeah. ja, jeg synes det er blevet taget godt imod. Og, jeg godt lide at skabe det der rum, hvor folk sidder og sådan mm. meditativt nærmest bare prøve at tage noget musik ind og se nogle indre billeder. Og mm. Det er jo meget stille og roligt, mine koncerter. Ja, ja, det er jo ja. ikke sådan noget, hvor folk går amok. Men, yeah. men øh, sjovt nok i den her tid også, så synes jeg, det er som om, at folk søger øh, noget mere. Øh, altså søger en ro simpelthen. Yeah. Noget, øh, yeah. Det der med at kunne. Altså, ja, t- 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 jeg tror mange har oplevet i løbet af det her lockdown og alt det her, at, at man, man faktisk uh, man ser tingene lidt udefra. Man bliver nødt til at stoppe op i det tempo, som vi normalt render rundt i, men mm. altså, tingene kan ikke foregå, som de altid har gjort. Uh, og der tror jeg faktisk, at sådan noget instrumental musik <går> tit kan være. Øh, ja. en god måde at, at hjælpe folk ind i
1: Jamen jeg skulle lige til at sige det perfekte corona soundtrack <laughs> altså. <laughs> det må man sige
0: ja, det, endelig det er meget Nej.
1: meditativt din musik synes jeg sådan. Ja,
2: sådan.
0: ja tak skal du have
1: perfekt øh, men jeg synes egentlig det var en ret fin sætning du sagde før og ret fint at stoppe med at sige øh, sådan lidt et budskab øh, i forhold til at gør lidt mere af det, man er bange for, og bare, ja, ja. det skal man være bedre til, og sådan bare, du it. <laughs>
0: ja, det er aldrig for sent.
1: Nej, det er aldrig for sent? Ja. Mm. Nej. Fedt. Jamen, uh, det tror jeg, vi stopper på. <laughs> det er aldrig for sent. <laughs> tak. Selv tak så altså, ikke nok med, at Henriks fantastiske musik giver mig sådan et helt øh, meditativt state of mind. Så øh, var det altså også virkelig afslappende at høre på Henriks rolige efter ting som stemme fortælle. Det håber jeg også, at øh, du synes, og øh, jeg håber, at du føler dig mere klog på, hvem Henrik lindstrand er. Øh, Så håber jeg selvfølgelig også, at vi snart får lov til at opleve Henrik igen live her i Danmark. Men indtil da, så skal du selvfølgelig gøre dig selv den tjeneste at lytte til Ligen og Natresan. Og så skal du selvfølgelig glæde dig helt vildt til ham, som udkommer på fredag. Tusind
2: tak, fordi du lyttede med.